1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 26 di aprile dell'anno del Signore 2022, trentaseiesimo dall'esplosione del reattore numero 4 RMBK che era in servizio quella notte, anzi era sotto, sotto stress test quella notte a Chernobyl perché lo si doveva collaudare. Quel regalino che ci è stato fatto dall'Unione Sovietica ha creato problemi su problemi a tanti ragazzi che, ha, che oggi hanno fra i 35 e i 40 anni e nell'aria tutta quell'immondizia che è diventata una bella nube atomica resterà per circa 70.000 anni. Quindi ringraziamo Costoro. Tra l'altro si apprende ora che proprio a Chernobyl eh, per marcare la giornata celebrativa e commemorativa abbiamo niente poco di meno che dei livelli pare anormali di radioattività, così ha dichiarato eh, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, comunque speriamo che non sia niente di preoccupante. Cominciamo subito la nostra trasmissione, se se siete collegati sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure ci seguite attraverso l'app, oppure ancora ci seguite attraverso la pagina Facebook vedete con me una graditissima ospite con cui tra poco terremo il nostro faccia a faccia che è Beatrice Elerdini quindi tra poco... Attorno alle 18:30 avremo una bella conversazione con lei. Naturalmente, lei co-condurrà con me, almeno fino al momento del faccia a faccia perché è eh, che diamine. Insomma, poi ve la presenterò con la consueta presentazione minolata che è tipica specialità della casa per quando si presenta un ospite <ride> che viene la prima volta. qua Grazie. Ci ispiriamo ci ispiriamo nel ritmo a Minoli, il mitico mixer dal 1980 in poi allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, due cose primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, secondo Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostenici e poi abbonati, dopodiché troverete tutte le modalità per sostenerci dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro della Tutte Tempestate di Diamanti, ovviamente del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito. E adesso, eh e adesso Ladies and Gentlemen si balla, perché? Perché è martedì, e con cosa balliamo? Con una cosa che introduce tra poco il fronte del blog dell'immenso Edoardo Montolli Siccome si parla di supercazzole, beh, questa è la prima supercazzola musicale della storia Adriano Celentano, Prison Consignation and cons in Chusol, Alright 1972,
2: andiamo and in You the cold maze say one breeze calling answers and I choose all, all right We don't stay in the shoes and I will hold the scene then a whole red may begin to call a boss die Where does yet, Bill Joe? Oh. We the stay in the shoes, now I will hold the Seen, then a hold Red Mary, get the color balls die. Whether well, same seen, my children can't be seen. You return, never charm a never judge Jersey, God, believe in the same. You don't come but not for not, not so hope a just of Jersey, get another copy, Let the shoes go my man You can trust to the maps called the radio girls Over Sunday contained, left face, to go. With the sand in the sand and the shoes come up in, this is of early called the love of all world well greatest thing I ice my chance, let any help so throw a breeze on ice. You call a majesty, one piece of coordination, I choose so, all alright I'm a big girl, 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 I'm a big big girl,
1: Ma scusa, se se chi che si fa il miraculamento Kira loca che arriva Jesus e dice un, due, tre il morte del cimitero e il resuscitante tutti e tutti che dice bravo Jesus ladro avete ascoltato una breve versione rap della resurrezione di Lazzaro <ride> di Dario Fo da mistero buffo 1968 se preferite la versione televisiva su Rai 2 1977 questo era Prison Calling Ensign and Chuso. All Right che nel 1977 72, eh, diciamo passò in sordina, poi nel 74 venne riproposto da Celentano a Mille Luci, che era questo show condotto da Mina e Raffaella Carrai. Improvvisamente tutti si ricordarono di questa supercazzola in musica. E Prison Call in Nancy Nenciuso, arrivò addirittura a essere, credo, il quindicesimo disco più venduto del 74 in Italia. E arrivò settantesimo nella hit parade americana. Tanto per dire, fior di esperti, addirittura provarono a capire che cosa. Cosa volesse dire eh, il vate della Via Gluck? Ma in realtà, secondo Adriano, è solo un messaggio di amore e pace universale. Eh sì, eh. Ma, <ride> ma al di là di questo, che naturalmente ha suscitato in me gli istinti più bassi e quindi di conseguenza... Eh, la voglia di supercazzola si è fatta molto forte e quindi ho dovuto sfogare facendo per un attimo un po' di grammelot, scusate ma io una volta l'ho rifilato a una signora anziana ero arrivato, scendo dalla vespa c'era sta signora <ride> fa, e si fermi lì e eh? mi sta venendo addosso la vespa era a tre metri da lei però mi fa, fermo lì e eh? mi Prugente, sta venendo addosso allora scendo io, calma scusa se chi è il guardiano del cemeterio che si fa il miraculamento con Jesus, bravo Jesus
3: <ride> e se signora... mi guarda
1: e la dottoressa arriva, arriva tra poco, non si preoccupi, ah, bravo, Jesus, ladro! E dentro,
3: grandissimo.
1: <ride> Beh, senti, ogni tanto ci vuole qualche super cazzo. Antonino D'Anna e Beatrice Lardini al microfono con voi. Siete Per sulle... la giornata. Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora, io sono grato a Giulio Cesare Carnelli che mi ha portato questa cosa qua questa l'abbiamo fotocopiata adesso è l'ultima pagina del Fatto Quotidiano di oggi e vi voglio leggere una cosuzza che ha scritto Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano, quindi non sta parlando eh, mia cugina né sta parlando diciamo, la signora che gira il sugo con la cucchiarella per cui È ormai chiaro che questa pandemia sia stata attraversata da propaganda politica, interessi economici, dogmi inattaccabili, scienza spesso colpestata, dubbio ucciso. Ma va. La rigida adesione al pensiero unico ha persino fatto ignorare l'approfondimento di possibilità terapeutiche e di misure di contenimento. Quando si elencano queste strade interrotte, non si può non chiedersi quali danni si siano provocati anche in vite umane. E qua ce lo chiediamo da un bel pezzo, professoressa. È la storia del plasma immune detto di De Donno. Senza sminuire il suo impegno, bisogna chiarire che non si tratta di una sua invenzione, ma il tentativo di trovare una possibile soluzione terapeutica a Applicando un metodo già usato per altre infezioni e questo è sempre stato quello che lui ha detto qui a questi microfoni, a me e a Giulio Cainarca due anni fa, se andate su radiolibertà.net trovate l'intervista nella home page del nostro sito. Um, così affermava il 14 marzo 2020 Massimo Franchini, immunologo che lavorava eh, alle dipende, diciamo sotto la supervisione del dottor De Donno nelle gravi epidemie virali per le quali non esistono terapie consolidate l'OMS ammette l'utilizzo del plasma da pazienti guariti per la cura dei malati il plasma prelevato contiene alte concentrazioni di anticorpi in grado di distruggere il virus, tale tipo di terapia già impiegata per SARS e Ebola si sta tentando anche per il coronavirus. Dopo aver vinto non poche resistenze si organizzano banche del plasma per uno studio clinico. Dopo poco tempo la sperimentazione viene interrotta per risultati discordanti. Beh non è proprio così, Mantova aveva finito la fase 1, però poi lo Stato italiano ha avviato un'altra sperimentazione in quel di Pisa dove peraltro faticarono per mesi a trovare gli eventuali ammalati da sottoporre alla sperimentazione. Ma andiamo avanti, cosa dice ancora la professoressa Gismondo, Ah, dov'è qua? Ecco, dopo poco tempo la sperimentazione viene interrotta per risultati discordanti. Non si cerca di capire perché a volte funziona e a volte no. Non si cerca di modificare il protocollo approfondire, si abbandona Non avviene così in altri paesi La Francia autorizza l'uso di plasma immune in casi severi di covid a maggio 2020. In Germania viene raccomandato dal Paul Ehrlich Institute. Negli USA di recente sono stati pubblicati e noi ve ne abbiamo dato notizia sul New England The Journal of Medicine. Sono stati pubblicati i risultati positivi di un trial clinico di ampie dimensioni, insomma, il trattamento con plasma convalescente ha dimostrato di essere sicuro. Pazienti non immunocompetenti, non capaci di produrre anticorpi, hanno mostrato che la terapia è efficace e si ottiene un aumento dei linfociti T che gli immunodepressi non immunocompetenti non sono in grado di formare. Risultato sorprendente che non sfiora il tavolo delle decisioni in Italia, Ign- ignorando che la vaccinazione è inutile in tali pazienti e che invece la plasmaterapia potrebbe avere alta probabilità di successo. Firmato Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano, pagina 20, ultima del Fatto Quotidiano di oggi, 26 di aprile dell'anno del Signore 2022. Voi sapete quanto abbiamo seguito questa storia, voi sapete che io ho scritto anche un libro con le testimonianze dei guariti, con il racconto di questa cura, Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid-19 con il plasma iperimmune. Io spero soltanto che la professoressa Gismondo abbia fatto avere una copia del suo intervento di oggi sul Fatto Quotidiano alla collega Selvaggia Lucarelli che e nei confronti del dottor De Donno, pace all'anima sua, non adottò, diciamo così, non fu così tollerante, diciamo. Ecco, convinta dall'inizio alla fine del Fatto a suo dire che il plasma non funzionasse. La professoressa Gismondo, sulle stesse pagine, oggi dichiara queste cose. Lo lasciamo al suo pensiero. Grazie Giulio Cesare per avermi fornito questa, questa comunicazione. Tra l'altro Giulio Cainarca ve l'aveva anticipata eh, questa mattina nel corso della rassegna stampa. E adesso, molto brevemente, il momento di fronte del blog. Questa mattina su... Cronaca vera in edicola, in tutte le edicole del regno, no, in tutte le edicole della Repubblica, ci mancherebbe pure, una volta ti espellevano da tutte le scuole del regno. Eh, c'è questo intervento del nostro Edoardo Montolli, la sua rubrica, momento, scusi presidente, ci sta prendendo in giro, ecco perché abbiamo messo la supercazzola, prison call in ensign and all, all right. Anche perché, visto che siamo in tema, lo sai che Adriano è, si è sempre definito il re degli ignoranti.
3: Certo, sì. certo. E Lui fece anche portavoce. il disco. Eh, sì, eh, sì. Sei forte. E tu lo limiti molto bene, devo dire. <ride> Hai un futuro.
1: Sì, con 100 kg di meno soprattutto <ride> lo, imiterei, lo imiterei bene. Allora, vediamo che cosa ha scritto il nostro... Poi però voglio sapere che cosa ne pensi tu di tutte queste storie.
3: Assolutamente.
1: Assolutamente sì o assolutamente, assolutamente no? Assolutamente sì. Volentieri, ah, volentieri. Così ti voglio. 0266203529 <ride> se volete essere dei nostri per telefono. Oppure se avete voglia di mandarci una zappa o Whatsapp che dir voglia 642 346642756. Mi raccomando perché noi siamo qua a disposizione. E allora, scusi Presidente, ci sta prendendo in giro, scrive Edoardo Montolli. Mario Draghi... Ha rilasciato la sua prima intervista da premier al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Lo pensavamo sgomento per la situazione nel nostro paese. Invece siamo rimasti a bocca aperta davanti a frasi surreali come «Sul fronte internazionale l'Italia è tornata a pesare, come giusto che sia». «Sul piano economico usciamo da un anno in cui abbiamo avuto una crescita del PIL del 6,6%». E ancora esterrefatti davanti a parole come Imporre un, al te- un tetto al prezzo del gas russo come proposto dall'Italia è un modo per rafforzare le sanzioni e al tempo stesso minimizzare i costi per noi che le imponiamo. Finché all'imbarazzante domanda sul rischio di frenata di produzione industriale, perché il direttore del Corriere della Sera lo chiama rischio, non abbiamo letto «siamo ben posizionati». Abbiamo gas negli stoccaggi e avremo nuovo gas da altri fornitori. Se anche dovessero essere prese misure di contenimento, queste sarebbero miti. Stiamo parlando di una riduzione di 1-2 gradi delle temperature del riscaldamento e variazioni analoghe per i condizionatori. Ecco, in quel momento abbiamo avuto il leggero sospetto che il Premier, ma anche il suo interlocutore, ci stessero prendendo in giro e ci siamo posti delle domande sulle sue affermazioni. Da cos'è che stiamo uscendo noi? Quali costi staremmo minimizzando? In che cosa saremmo ben posizionati? Ma chissà cosa intendeva il Premier. Ma i numeri dell'Italia sono quelli che seguono e servono a dare la misura della realtà delle cose di ciò che viene raccontato. Secondo i dati di Union Camera e Infocamere, quasi 7.000 bar hanno chiuso i battenti negli ultimi due anni, il 10% di quelli di Roma, 1.500 nella sola Milano. Nella ristorazione i consumi sono calati del 37,4%, pari a 32 miliardi di euro nel 2020 e del 28%, pari ad altri 24 miliardi di euro nel 2021. E la guerra era cominciata. Qualcosa come 300.000 lavoratori hanno perso il lavoro e solo per restare in questo settore. Lo stesso Corriere della Sera ha riportato le parole di Eleonora Rigotti, presidente di CNA Brescia, la Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa. Un'impresa su quattro riesce ad accedere agli incentivi e con le bollette raddoppiate rispetto al 2019, il 6% dei nostri associati pensa di chiudere. L'edilizia risente del rincaro delle materie prime, così come l'agricoltura, il settore meccanico, soffrono entrambi i rincari energetici, quello dei trasporti, il caro gasolio. In tanti stanno rinunciando a commesse laddove non c'è la possibilità di adeguare i prezzi ai rincari. A maggio cadrà la spada di Damocle del fisco, semplicemente rimandata di un mese. Stando a Italia oggi di marzo, 500.000 imprese, pari all'incredibile cifra del 43% dei contribuenti, era a rischio default perché non riusciva a pagare le rate della rottamazione terra e il fisco chiedeva un rientro in cinque giorni. Dunque, o in 40 giorni hanno vinta alla lotteria, o con i rincari ulteriori che, sono st- che ci sono stati causa guerra e sanzioni, il semplice rinvio non servirà a nulla. Dell'infinità di posti di lavoro persi, la parte che è stata recuperata è nella stragrande maggioranza precaria, come fotografa ad esempio per Roma, Marco Filippetti dello Sportello delle Camere del Lavoro autonomo e Precario al Fatto Quotidiano. 8 su 10 sono contratti precari e l'86% è sotto i 6 mesi. Allo sportello CLAP, Antonio Sanguinetti aggiunge che la precarietà ormai è un dato di fatto in tutti i mercati del lavoro, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dalla ristorazione dove il lavoro nero è diffuso all'assistenza alla persona. Chi lavora nella sicurezza guadagna 5 euro l'ora. Gli albergatori hanno registrato aumenti delle bollette dal 400 al 600%, schizzati con le sanzioni alla Russia e i due gradi in meno sulle temperature decisi da Draghi, non cambieranno peraltro il loro destino. Secondo Arte, l'associazione riseller Trader Energia Arte, i prezzi dell'energia elettrica sono saliti dai 55 euro medi per megawatt ora a 244 euro, 5 volte di più di due anni fa. E nei primi 12 giorni d'aprile sono volati ancora, evidentemente causa guerra e sanzioni, a 269,84 euro. Stessa impennata per il gas, schizzato in aprile a 114 euro medi, rispetto ai 96 dello stesso periodo dello scorso anno. Il portavoce di arte, Diego Pellegrino, dice ad Asca News: Questo significa che in soli sei mesi il nostro paese ha dovuto sostenere il costo di circa due anni e mezzo di bollette di luce e gas. Interi settori industriali fermano le produzioni chiedendo accesso alla cassa integrazione perché i costi superano nemmeno i guadagni ma addirittura i ricavi. Con l'inflazione al 6,5% su base annua, il Condacons stima 1.997 euro di costi in più per famiglia e l'Unione Nazionale Consumatori 2.577 euro per le coppie con tre figli solo per la spesa quotidiana di 434 euro, guerra permettendo. Infine, l'unica variabile sulla quale il governo non può incidere è che avremo l'azzeramento del turismo russo, che tuttavia, secondo l'Istat, rappresenta quello con la maggiore capacità di spesa. Ci fermiamo qui per mancanza di spazio, ma potremmo andare avanti per pagine intere. Ora, che il governo goda di trattamenti di favore mai visti prima da parte dell'informazione è evidente da tempo, Ma pensavamo ci fosse un limite a tutto, e invece no. Il momento di Edoardo Montolli si trova su Cronacavera, in edicola, questa mattina. Beatrice Lerdini, allora, tra tre minuti andiamo in pausa, dopodiché ci sarà un pezzo che naturalmente introduce la tua vicenda, Pigliate una pastiglia, di Renato Carosone, del 1958, che... Che ne pensi di quello che abbiamo detto finora, di tutte e due le vicende che abbiamo raccontato, tra il plasma e le prese in giro di cui racconta Edoardo Montolli?
3: Ma partirei sì, sicuramente dalla questione del plasma iperimmune, ma soprattutto dalla questione del Covid in generale. Sì nel senso che effettivamente in questi due anni abbiamo visto non soltanto la parte proprio legata al, a quelle che sono le decisioni sanitarie ma anche all'informazione abbiamo avuto più che altro un, un, un caos generale, insomma riuscire a, a capire quali fossero le informazioni giuste, quelle, quelle corrette da seguire era veramente come cercare un, un ago in un pagliaio quindi le persone si sono trovate principalmente nel, nel caos, per riguarda la questione nello specifico eh, penso che sicuramente non si sia approfondita eh, doverosamente la questione ma così come tanti altri aspetti eh, che avrebbero permesso di gestire nella maniera migliore la pandemia soprattutto non dico tanto nella prima e nella seconda ondata che ovviamente ci ha colto noi come tutto il mondo sicuramente alla sprovvista ma voglio dire sono due anni che ormai siamo nel, nel pieno della pandemia avremmo potuto sicuramente gestire eh, anche gli aspetti sanitari, quindi non solo il plasma iperimmune, ma anche le cure precoci, eh, così come le cure sul territorio, che sappiamo benissimo che anche e soprattutto in Lombardia sono carenti. E quindi eh, se avessimo gestito tutti questi aspetti nella maniera migliore, forse, ma dico forse ovviamente, eh, avremmo avuto un impatto minore anche in termini di, di decessi. Ecco. Quindi il, um, posso capire anche in parte quello che è la tua, il tuo risentimento riguardo alla questione, nello specifico, di The Don. Io la allargo perché, se volendo, poi ne possiamo parlare anche dopo, ma lo sì. posso collegare alla mia storia. Il, il fatto, come dicevo, delle cure precoci è un'altra di quelle cose che ci avrebbe avvantaggiato, ma che di fatto è stata soltanto pubblicizzata ma poi nella pratica quando le persone si ritrovano a, doverne, eh, a doverle richiedere, a sperare di poterne usufruire, si ritrovano invece...
1: Siamo sempre a in, attacchi in in una giungla. Attesa.
3: Esatto, Siamo, torniamo a quella che, che di fatto è stata la strategia più fallimentare, mi prendo insomma, la responsabilità di dire una cosa del genere, ma è una verità, nel senso che soprattutto con i, con i fragili, quelli che il, il Ministero ha scelto, ha, più che altro ha raccontato di voler tutelare, spesso invece sono quelli che hanno subito maggiormente perché se avessero potuto, acce- avessero potuto avere anche solo i monoclonali ecco. in tempi utili perché sappiamo benissimo che devono essere somministrati in 72 ore dall'insorgenza mm-hmm. dei sintomi avremmo avuto più persone qua di questo ne siamo quasi certi insomma. E, e quindi questo è un aspetto che si può legare sicuramente alla seconda questione perché passiamo sostanzialmente da un'emergenza all'altra esatto. sembra un sembra un film distopico di fatto perché finisce un'emergenza ne parte un'altra che è quella che di fatto è stata subito dichiarata legata alla, alla, all'emergenza ucranica, ucraina e quindi alla, alla nuova guerra e anche in questo caso eh, ci, ci possiamo sicuramente chiedere ma che cos'è che sta facendo il governo al di là delle, al di là delle, delle parole perché insomma ehm, c'è cioè questo nuovo decreto di fatto insomma, per, che arriverà fino a marzo 2023 Ma che cos'è che ci spetta? Possiamo veramente risolvere tutti i nostri problemi abbassando la temperatura di 2 gradi o alzandola di 2 durante l'estate, siamo sicuri?
1: Eh, Io avrei la risposta ma non è molto salottiera. 30 secondi di pausa, poi torniamo con Renato Carosone, l'editoriale Pigliate una pastiglia, 1958.
4: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: canda Napoli Napoli in farmacia (ride) Io cammino ogni notte, io cammino e sbariando, io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Pate gocca, senta a me, pate gocca, senta a me. Una persiana che sbatte, una lampione che luce, e un'ubriaca che dice bussanna una porta, ma non c'è, tre mesi non dormi più, una vu che la voria Gente, cito ma gomma già va. Piglia della Bastia, piglia della pastiglia si è me. Pomma fa dormire, pomma fa scordare il mio dolce amore Piglia della pastiglia piglia della pastiglia si è da me. Pomma fa sentire come un gran pascià e mi inebri il cuore. In Ti vetrini vetrine, tutte farmacisti la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline clicero fosfato e bromo televisionato grammi 003 Viglia oh. della pastiglia sienta a me scura una gatta ma una sarda doccia doccia ma guarda ma guarda se struscia mia golefa sienta a me vatta cucca da me va da cucca. Sono ciucci carretta, carregate d'amore. Casa di stu corda, stu corda che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, navo che la a scurta. Gente di cita ma gomma già fa. tutti farmaciste la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato bromotele visionato ddt bicarbonato semilino, e semilino cataplasme, semolina anacostata fiorentina murtadelle, due panina con un miezzo un caffè con caffeina grammi 003 ah. figlia della pastiglia sientami
1: Ecco appunto, pigliata una pastiglia, sienta a me, cantava nel 1958 Renato Carosone. Renato Carosone che eh, Luciano De Crescenzo fa dire al suo professor Bellavista essere uno degli esempi del fatto che a Napoli probabilmente l'atmosfera induce le persone a mollare quando sono in testa e lui faceva l'esempio di Annibale e di Renato Carosone perché dice Annibale una volta arrivato qua disse io mi faccio un paio di mesi di ferie e poi perse contro i romani Mentre invece Renato Carosone, arrivato all'apice del suo successo, decise di mollare. Beh, Renato Carosone lo fece con maggior eh, ragione veduta. Mm, allora, nel frattempo, l- siete sempre ovviamente sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Eh, tra poco vi leggerò un messaggio che mi è stato mandato su Facebook da Luciana Savona, una nostra ascoltatrice. Ma intanto io ho il piacere di presentarvi la nostra credita ospite, Beatrice Lerdini, monzese, giornalista. Una vita tra la Brianza e la Germania, oggi lavora come freelance. La sua vita fin dall'inizio si è confrontata con la fibrosicistica, malattia che in Italia colpisce circa 6.000 dei nostri compatrioti. Pochi si dirà, ma bisognosi di cura. E dopo due anni di pandemia, covid, polmonite interstiziale, ricovero, flebbo, pleurite, una lotta contro la burocrazia e l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Beatrice, per fortuna, ha da poco iniziato ad assumere il catfrio, il farmaco salvavita che l'aiuta a respirare. Non so come andrà d'ora in poi ha scritto su Facebook. Ho ben chiaro che non si tratta della cura definitiva, ma senz'altro di un ottimo integratore di fiato e felicità. Continuerò a raccontare perché sono tanti quelli che mi hanno ringraziato di aver portato in giro per il web anche la loro voce. E stasera racconteremo accompagnando... Anche lei per un pezzetto della sua strada, lei che ha le idee chiare e malgrado tutto va avanti. Vivi e vola, si dice, vivi e respira, dico io. A i polmoni, aggiungerei Beatrice. Esatto. Benvenuta a Zoom e buonasera.
3: Buonasera e grazie, grazie per avermi ospitato.
1: Prego, no, grazie a te che sei arrivata fin qui e che stasera sei con noi, vi ricordo 0266203529 per le vostre telefonate oppure 3466427756 per le vostre zap o whatsapp che dir voglia. Allora, Eh, tu purtroppo ti sei trovata a combattere con la fibrosicistica che ahimè eh, è una brutta bestia ed è una malattia rara in questo paese siamo rari ma tanti dicevo un claim Eh, una volta forse dell'admo non vorrei sbagliarmi Eh, in Italia vi dicevo sono circa 6.000 le persone che soffrono di fibrosicistica e in particolare tu hai sempre lottato per la vita è vero. E hai sempre, ecco io, questa è una cosa che mi ha molto commosso di te, è che tu vivi a colori.
3: Di, in, in, in che senso vivo a colori secondo te?
1: Vivi a colori perché comunque vada tu fai quello che io tante volte abbiamo, tante volte ho detto qua, riferendomi anche alla mia di esperienza, io sono ai tempi supplementari alla mia vita perché lo sai: ho avuto il sì. cancro, sì, l'ho combattuto, quello che vuoi, però mi ha insegnato che ogni secondo conta. Allora, siccome ogni secondo conta, noi abbiamo il dovere di allargare la vita, non di allungarla. Sono d'accordo. Ecco, tu vivi a colori per questo. Sì, D'altronde, se la vedete in questo momento in diretta, uh, questa maglia, per chi non la idea. può vedere, questa maglia floreale. Cosa sono? Orchidee, che roba è? Ma
3: in realtà è un mix di fiori, in effetti. È sì, un giardino è anche di botanico, colori. praticamente,
1: ecco. però... Eh, ecco, questo è, è viva a colori. E quindi tu a un certo punto ti sei trovata davanti a questa battaglia di civiltà sì. che hai dovuto combattere praticamente da sola fino a quando, essendo tu una giornalista, hai saputo utilizzare la stampa perché come vedete la stampa serve ancora ed è ancora al servizio del cittadino perché non è che siccome lei ha vinto la sua battaglia allora danno la medicina solo a lei no la danno a tutti quelli che come lei ne hanno bisogno ci racconti un po la tua storia
3: assolutamente io effettivamente è vero vivo a colori soprattutto cerco di vivere come si dice ogni attimo perché so che comunque potrebbe veramente essere l'ultimo nel mio caso poi forse più che mai. E la battaglia diciamo si protrae da, da quando sono piccola, però quella che, mh, di cui parliamo oggi diciamo che è partita e si è, è sviluppata a partire da gennaio, probabilmente dall'inizio dell'anno. Eh, purtroppo eh, il Covid è arrivato anche in casa mia come eh, nella casa di milioni di altri italiani soprattutto con la nuova variante Omicron e come dicevo appunto accennavo prima tralasciamo ma diciamo brevemente insomma che le prime difficoltà si sono viste nel cercare di poter ottenere quelle cure precoci come monoclonali oppure gli antivirali e che per protocollo AIFA io dovrei assumere non ne avrei diritto ma dovrei assumerli per evitare appunto la forma più grave della patologia (coughs) e al di là appunto di, di questa lotta poi alla fine sono riuscita a ottenere gli antivirali la situazione poi comunque non è migliorata, nel senso che la situazione mh, si è estesa ai, al, ai polmoni e non si è fermata la parte alta. Eh, tra antibiotici e tutto il resto non ce l'abbiamo fatta e sono arrivata in ospedale con una polmonite interstiziale. Eh. Proprio quella bella classica, la firma del Covid sostanzialmente. Ed è proprio lì che è, è nata eh, questa, questa battaglia. Perché sostanzialmente questo farmaco che si chiama Caftrio ed è un modulatore... Genetico possiamo dire c'è cioè un, mod- un farmaco che va ad agire proprio sulla proteina che viene prodotta dal gene malato e quindi è difettosa quindi diciamo che va ad agire proprio all'origine e ha effettivamente cambiato addirittura la prognosi di vita della nostra patologia che fino a dieci anni fa era solamente 30 anni quindi già sono una sopravvissuta ehm, il farmaco è stato in- approvato in parte lo scorso anno Io purtroppo non ne ho potuto fare uso perché ho una mutazione ancora più rara nella rarità. E stavamo aspettando a gennaio che venisse fatta questa seconda approvazione, una seconda determina di AIFA. Io ero in ospedale, stavo male, tra ossigeno, antibiotici, tosse e tutto il resto. E ho detto, ma caspita, come si può stare qui, su un letto di di ospedale, andare dritti verso un trapianto bipolmonare quando dietro le vetrine delle, delle, della farmacia ospedaliera c'è un farmaco che mi può salvare la vita non è come quando ero piccola che mi dicevano non diventerai grande lì è accettare il proprio destino accettare la natura e a un certo punto ci si fa l'abitudine in questo caso invece era si accettare pure io sul,
1: sul più bello della chemia mi convinsi che sarei morto e ho accettato che era vero. finita Esatto, è vero,
3: esatto. Si arriva... è vero. È io ho avuto pace. questa
1: certezza la coscienza <coughs> della propria morte Esatto. E non fa paura, come fa, dicono.
3: Bravissimo, non fa paura, è difficile da accettare se uno non lo prova, sì. però si arriva a è quasi una pace, è vero, un, si raggiunge il fatto che non, a un certo punto non si può più lottare, esatto. ma qui invece bisognava lottare perché di fatto era accett- non si poteva accettare una logica di fatto burocratica, politica o economica, semplicemente economica, non posso morire per questo, no? Esatto. E quindi eh, ho attivato tutte quelle che sono non solo le mie conoscenze ma anche abilità perché di fondo sono... Sono giornalista anch'io. Ho iniziato a contattare tutti i colleghi, inizialmente i colleghi, e devo dire che ho avuto un, un ottimo riscontro. Cioè, quello che si è sviluppato è un vero e proprio esercito di, di combattenti al mio fianco, che poi sono stati giornalisti, ma anche eh, lettori sui social, sono diventati sempre di più e hanno collaborato con me, per questo che dicono che è una battaglia che è partita da me ma che si è stesa a tutta una serie di, co- di, di collaboratori e non soltanto giornalisti. E, mh, abbiamo fatto uscire articoli, sono usciti sul web, sono usciti sulla carta stampata anche sul giorno, sul, su agenzie come la Press. A un certo punto avevo avuto anche la possibilità di andare in un altro programma televisivo, ma poi diciamo che ehm, a un certo punto una prima risposta di Haifa è arrivata alla Press. Ed effettivamente i miei sospetti, la mia paura era che di fatto siccome era passato quasi un un anno, otto mesi dalla scorsa approvazione Mm. ci fosse il rischio che non volessero approvarla anche per noi sia per effetto del covid quindi insomma restringere perché le spese erano state enormi già per la pandemia stava arrivando la nuova emergenza che era quella di fatto della guerra quindi temevo ci potessero essere ulteriori restrizioni in questo questo senso anche economiche dal punto di vista sanitario e allora ho detto o spingo adesso o non lo otteniamo più e di fatto AIFA aveva risposto dicendo che la trattativa era stata complessa e lunga Quindi il dubbio e la paura era concreta. A forza di spingere alla fine siamo arrivati a una cosa che mai mi sarei aspettata, effettivamente all'approvazione. È uscita questa approvazione e e per me è stata veramente l'apertura di una nuova strada, la nuova speranza, la speranza di avere qualche anno in più di vita perché in fondo sono uscita dal Covid e questa battaglia l'ho, combattuta anche ancora che ero in ospedale e dopo con tutto quello che sappiamo che sono le conseguenze di questa malattia in più su una persona già, già fragile e, e sono stata contenta insomma perché certo come dicevi giustamente prima tu è arrivata per me ma è arrivata anche per tutte quelle altre persone che erano in attesa Se non ricordo male dovrebbero essere mi, più di mille persone quelle che dovrebbero eh, avere il farmaco adesso con questa seconda approvazione e sono contenta perché ehm, bisogna anche ricordare che non tutti i malati per forza devono essere combattenti ma quelli che riescono ad essere combattenti hanno il dovere morale di farlo anche per gli altri e quindi spero insomma, che sia, sia effettivamente stato d'aiuto anche per gli altri ma anche per pazienti di altre patologie che magari hanno potuto prendere spunto da questa battaglia su come muoversi o hanno ritrovato magari la fiducia nel dire ce la possiamo fare, perché poi è vero, se si spinge e si continua a tirare le testate contro un muro come ho fatto io a un certo punto, qualche risultato arriva. Magari non tutti, però qualche risultato arriva, quindi è importante, è importante quantomeno provarci.
1: Beh, questo è poco ma sicuro. Ecco... Eh, Tu dicevi che mille persone possono beneficiare adesso di questo farmaco, ma sostanzialmente per quale motivo c'è stato questo ritardo? Soprattutto per quale motivo non veniva approvato?
3: E probabilmente era proprio una questione meramente economica perché l'approvazione iniziale che è stata fatta l'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, di fatto ha approvato veramente una fetta di mutazioni genetiche per ridurre l'impatto economico che comunque, adesso questo bisogna ammetterlo, è immenso perché comunque il farmaco all'anno per un singolo paziente è la spesa di 300.000 euro, quindi sicuramente un impatto importante e in realtà doveva essere approvato in toto lo scorso anno poi veramente dal, dalla sera alla mattina quando è uscita la determina eh, ci ha lasciato a bocca aperta, a bocca asciutta proprio dopodiché appunto abbiamo dovuto affrontare tutto l'inverno con tutto quello che c'è stato, con nuove ondate e tutto il resto e, e stentavano ancora ad approvarla la paura era veramente che non sarebbe mai arrivata Anche perché poi con la scusa della guerra siamo in difficoltà economiche, non si può approvare un farmaco così. C'è da sottolineare che invece in Europa eh, era già stato approvato per tutti, in tempi diversi, ma sicuramente prima dell'Italia. E questo era veramente incredibile, perché era arrivata anche prima la Polonia per dire dell'Italia a dare l'approvazione completa del farmaco io ero arrivata addirittura a pensare di dover cambiare paese perché ripeto appunto essendo veramente e probabilmente il farmaco salvavita eh, rimanere qui e sapere che oltre confine magari avrei potuto averlo non era una cosa accettabile
1: no anche perché voglio dire mai come in questo periodo si è tanto sbandierato l'articolo 32 della costituzione lo hanno invocato manco invocassero la Madonna di Fatima Lourdes esatto. e Meggiugorie messe assieme tutte e tre cioè, e, e poi però dice libertà di cura, cura delle persone ma cura è anche assistere le persone gratuitamente che è alla esatto. base del Servizio Sanitario Nazionale e alla base della legge 833 certo, del 78 Cioè, la, la prima repubblica porcata in mani ne ha fatte Ma applicare questa legge, varare questa legge, sì poi ci hanno mangiato, ma gli errori si possono sempre correggere. Però il principio è una cosa bellissima. Nobile. È una cosa bellissima, pensare di poter dare speranza a tante vite e di darla tutti insieme, perché alla fine tutto questo arriva con le tasse dei cittadini di questo Paese. Per questa maggior ragione uno... Quando sente queste cose deve dire noi dobbiamo spendere certamente meglio, dobbiamo pagare meno tasse tutti quanti, le dobbiamo pagare tutti, però dobbiamo fare in modo che questo ci dia delle migliori condizioni di vita, delle migliori condizioni di cura. Perché eh, dice ma costa 300.000 euro e sono pochi i malati. Ma tu sei lo Stato, non puoi fare il discorso pochi malati, perché comune, sono così. cittadini pure loro.
3: Assolutamente. Allora,
1: visto che non hanno diritto a curarsi, gli diamo il diritto all'omicidio.
3: Ah, esattamente Così quello. se si vogliono vendicare
1: <ride> domattina sono liberi di scendere per strada a sparare e al farsi primo che cade. Eh, sì, sole. tanto cioè. Eh, viene meno il patto sociale viene meno l'idea stessa dello Stato no?
3: esatto esatto ma infatti anche perché va in contraddizione con questo che tu hai appena detto ma anche con la propaganda di cui parlavamo prima del prima i fragili difendiamo i fragili dal Covid e voglio dire io mi sono ritrovata a non avere il farmaco che mi avrebbe permesso di affrontarlo sicuramente in una maniera migliore perché di esempi ne ho e ne conosco di storie ne ho raccolte e neanche avere poi come dicevamo prima i farmaci precoci per poterlo affrontare al meglio. Quindi noi eravamo fragili e al primo posto soltanto nel momento in cui dovevamo fare le nuove vaccinazioni, perché la verità è quella, ma lo sappiamo che non era sufficiente quello. Quindi un po' di ipocrisia in questo io ovviamente ce l'ho vista ed è lì che è nata la rabbia, perché avrei dovuto fare l'ennesima dose di, di vaccino, ma non avrei avuto modo di accedere a quello che mi avrebbe permesso di... Sì, di sopravvivere questa... al meglio, insomma, ecco.
1: E, e, e per certi versi è un controsenso anche kafkiano, se vogliamo. Esatto. Ma senti, qual è la storia che più ti ha colpito tra quelle che hai, eh, che hai, diciamo così, raccolto?
3: Ma guarda, allora, una storia mi ha colpito di recente, tra l'altro, è di, di una mamma che mi ha, mi ha contattato, di un... Eh, figlio ovviamente con la fibrosicistica, trapiantato, quindi ancora con maggiori difficoltà perché eh, ovviamente sappiamo che i vaccini su di loro hanno un'efficacia ancora minore, infatti era ovviamente vaccinato, ha preso il Covid e, e si è ritrovato ad avere ovviamente tutti i sintomi, a non essere assistito né dal centro di cura né dal, dal, ah, tra l'altro con con dei, ovviamente anche in cura per, con la chemioterapia, perché ha avuto anche dei problemi di cancro, insomma una situazione veramente complessa e si è ritrovato con il medico di base anche che gli, gli, ha, gli ha rifiutato di fatto le cure come i monoclonali o gli antivirali dicendogli che sono destinate alle persone con problemi più gravi e lui diceva più gravi di me non so chi chi ci possa essere questa madre disperata di fatto mi ha contattato perché non sapeva, ha visto tutta la battaglia che ho portato avanti io dalla questione del covid fino a poi arrivare a Caftrio e cercando veramente aiuto, io gli ho dato quel poco di informazioni che sapevo e di fatto in qualche modo è riuscita quantomeno a far sì che il figlio riuscisse ad accedere ai monoclonali dopodiché anche lui la polmonite se l'è presa comunque e di lì nuovi problemi per poter avere assistenza e questo che dico non si può pensare di gestire i fragili soltanto eh, limitandosi a dare il vaccino perché purtroppo bisogna poi fare la seconda parte perché come abbiamo visto sì eh, il vaccino protegge senz'altro ma il virus si prende e in chi è fragile fa danni
1: ecco e sarebbe quindi anche il caso un domani di riflettere anche su questo e imparare una lezione da tutto questo perché ripeto siamo rari ma tanti e soprattutto c'è chi ha bisogno eh, sai qual è la cosa che mi fa che mi... come posso dire eh, in inglese si direbbe crippled eh, che mi fa venire la pelle d'oca fa... ecco la cosa che mi fa venire la pelle d'oca è questa sindrome del titanic perché qui alla fine, come sul Titanic che affonda, c'è da decidere chi è che dobbiamo mettere Salve. sulle scialuppe. Ma tu sei lo Stato, devi salvare tutti. Punto, Non puoi fare il discorso, eh vabbè, ma dobbiamo sì. razionalizzare la spesa. La spesa non si razionalizza in queste cose.
3: No, sulla salute non si può.
1: Direi proprio di no, semmai razionalizziamola sugli sprechi sul tenere la gente a casa a non fare niente, eccetera, eccetera, certo. eccetera perché quei soldi, quei soldi questa è una cosa che ha detto pure il ministro eh, Erika Stefani qualche giorno fa sulla disabilità e ha ragione da vendere cioè quei soldi si potrebbero utilizzare per dare assistenza ai diversamente abili per, dare, per metterli nella sanità anche perché io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando se volete essere dei nostri 0266203529 oppure 346-642-7756 vorrei ricordare a quelli che ci stanno ascoltando Che in questo paese c'era gente alle 18 ogni giorno durante il primo lockdown che andava sui balconi, cantava le canzoni e poi periodicamente faceva l'applauso ai medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e così via. Che erano gli eroi del momento, fecero pure il meme, sì, con tutti i personaggi e quella. Quando poi si è trattato di PNRR, tirare fuori i soldi e darli alla sanità, c'erano soldi per qualunque cosa, per la sanità solo 9 miliardi di euro.
3: Poi mi pare che li
1: hanno ritoccati, correggimi se sbaglio, che qua ci vorrebbe un giornalista, noi abbiamo una Eh. giornalista, per cui voglio dire, poi li hanno ritoccati, eh, però... Applausi, andrà tutto bene eh, Le canzoni e tutto il resto C'è una telefonata per noi Beatrice La prendiamo subito Pronto chi è là? Pronto? Sì
4: Ciao Antonino, sono Federica ah, quella... Ciao.
1: Dici tutto
4: Ciao Dico, dico Guarda eh, sto, Vi sto ascoltando circa da mezz'oretta abbondante mm. eh, Sarò breve Che dire Quando tagli la sanità di 37 miliardi di euro Per darne 30 miliardi in accoglienza Queste sono le... Purtroppo sono le, le conseguenze, cioè, non voglio essere presa eh, con ironia assolutamente, però purtroppo è così, perché questo, cioè, questo, questo si è visto e io lo posso garantire a livello personale per mio figlio che insomma, abbiamo v- avuto bisogno di ospedale così per altre cose, però io per, 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 i, per i suoi bisogni sono aspettato più di un anno. Cosa che eh, il, con il Covid è stato rallentato tutto e questo è solo diciamo, l'apice di un, di un iceberg, ecco tutto lì.
3: Assolutamente. Beh, Quindi... be- no, ma infatti, se posso permettermi quello che dicevo prima, questa vorrei che fosse una battaglia simbolo, nel senso che non ci, sono, non ci siamo soltanto noi, anzi. Sono tantissime le testimonianze che ho raccolto come questa che abbiamo appena ascoltato di persone con patologie gravi ma anche in fase molto avanzata che si sono visti respingere, rimandare gli interventi di fatto per due anni e se sono ancora qua è già una fortuna però c'è anche chi si è sentito dire dalla sera alla mattina perché è una testimonianza che ho raccolto io, se non ti operi entro domani con un cancro all'intestino non sappiamo se riusciamo a salvarti però costa 40.000 euro perché io con la sanità non riesco a fartelo fare.
1: Beh, Stamattina chi ha ascoltato la rassegna stampa che vi ricorda alle 7.30 con Giulio Cainarca ha sentito proprio dai titoli dei giornali che ora quello che si teme è un'esplosione appunto dei esatto. tumori perché gli screening sono saltati tutti durante il, il Covid. Esatto. E Posso, qui... dirti una
4: cosa? Prego, vai, Posso dirti Federica. una cosa? Dopo lascio libere le, le, le linee. Non ti preoccupare, Guarda, io, dimmi. Io, sai, io telefono dalla provincia di Bologna, comunque Bologna, Modena, così dicono sì, c'è una, c'è una buona sanità. Certo, la sanità te lo dico io ne ho avuto bisogno per me insomma anche per mio figlio è buona per chi lavora per da partire dai, da quelli che fanno le pulizie finendo ai chirurghi proprio perché danno anima e corpo e molto di più perché per, quando vedi che certi ospedali vedesi quello di Pavullo che viene chiuso Pavullo è in collina scusami sì. nella collina modinese, viene chiuso perché non ci sono abbastanza parti e se c'è Scalpore che una donna partorì in elicottero perché le avevo le doglie insomma hanno chiamato lei l'ambulanza per avere un soccorso partorino elicottero oppure vedi che il Maggiore o il Sant'Orso da Di Bologna che sono due ospedali importanti eh, rimandano gli interventi o ancora più brutto siamo tutti vaccinati a ah, non puoi andare negli ospedali perché c'è il covid ti dico anche, un anziano che, è, che siamo tutti vaccinati, i primi a essere vaccinati sono stati proprio gli anziani, eh, si vede ah, i, i, i visitatori non possono andare, io non dico che ci debba andare il vicinato, ma almeno il parente stretto, lo, lo igienisti, sì, fai quello insomma che vuoi, un, un anziano uno che insomma è debole per tante
3: cose, si vede parcheggiato lì e si lascia andare.
1: È vero. Esatto. Poi
3: se posso aggiungere, non hanno purtroppo in ospedale, sappiamo che c'è carenza di di personale, dagli OS agli infermieri. Quindi si trovano questi anziani da soli che non hanno la possibilità di essere assistiti, come magari un un parente potrebbe fare uno soltanto. Poi giustamente, siamo tutti vaccinati, c'è anche la possibilità di fare il tampone pre e post per la massima sicurezza. Non è possibile che ancora oggi, dopo due anni, queste persone rimangano ricoverate? Ne ho viste tantissime anch'io da sole magari per me, per me capita che chi ha problemi del genere stia dentro più di un mese e sappiamo benissimo che impatto possa avere anche sul, sul, sulla loro te- sulla capacità cognitiva Insomma, beh, ecco e quindi non, beh, non è, solo a non è con accettabile l'Alzheimer. Esatto, esatto. ma infatti basta ricordare anche tutte le persone che sono rimaste, mi ricordo, durante le, le prime due ondate di Covid che sono rimasti chiusi all'interno delle RSA senza possibilità di vedere nessuno, addirittura si sono ritrovati nella stagione estiva, poverini, con ancora tutto l'abbigliamento invernale, con i maglioni certo. perché nessuno poteva entrare a portargli i vestiti. Non, e non si può,
4: non si può, ecco io queste sono cose che non tollero. Vi saluto vi ringrazio e complimenti alla tua ospite, ciao. Grazie, Grazie. Federica,
1: un abbraccio e allora ringraziamo la nostra Federica io però vi chiedo 30 secondi di tempo poi ci sentiamo sentiamo il coro dell'Armata Rossa con Kalinka, perché poi ve lo spiego e chiudiamo il nostro faccia a faccia con la nostra graditissima ospite di oggi Beatrice Lardini we'll be right back a tra poco Mazza che assolo, ragazzi! Era, era il coro dell'Armata Rossa con Kalinka, pezzo se non sbaglio del 1861, eseguito però nel 2020. Ci piacerebbe che l'Armata Rossa tornasse a essere un applaudito coro in tutte le parti del mondo a farsi portabandiera del lato migliore della cultura e della civiltà russa anziché sentire le notizie che ci arrivano in questo periodo dall'Ucraina e da quello che accade allora mh, noi chiudiamo il nostro faccia a faccia con Beatrice Lerdini che se vuole può tranquillamente restare perché tra poco ci sarà la differita del nostro colloquio ecco perché è Calinca con Marco Gregoretti lo sapete lui è un bravissimo collega, giornalista d'inchiesta di Panorama che ci parlerà del dossier Mitrokin, si torna a parlare di questo questo ecco perché il coro dell'Armata Rossa, comunque, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Beatrice Lerdini al microfono. Che, come avete ascoltato prima, nel nostro faccia a faccia ci ha raccontato la sua lotta per poter avere essendo lei malata di fibrosicistica, il eh, catfrio che è questo eh, farmaco che peraltro eh, lo Stato italiano non passava, non rimborsava per essere precisi adesso finalmente lo rimborsa e di questa eh, sua battaglia beneficiano mille persone perché in Italia ci sono circa 6.000 malati di fibrosicistica. Eh, Beatrice senti ehm, a questo punto io dovrei porgerti la domanda finale che Gianni Minà dice essere scritta nel, libro del bravo, nel manuale del bravo, mh, del bravo intervistatore ed è che cosa farai domani?
3: Cosa farò domani? La risposta ce l'ho, nel senso, vivrò prima di tutto.
1: E questa e è un'ottima risposta. E
3: cercherò di vivere il più velocemente possibile, insomma, non a 100 all'ora perché non mi ha consentito, dai miei polmoni che decidono, ma sicuramente più veloce rispetto a prima. Insomma, l'obiettivo, come avevo già scritto in qualche post, è ampliare anche, il diciamo, fare qualcosa di più nel mio lavoro che comunque ho sempre portato avanti ma ovviamente con tutte le difficoltà legate a quelle che sono le mie condizioni ecco però di sicuro ho capito una cosa che c'è ancora spazio per fare eh, il giornalismo che conta il il giornalismo che conta non è quello che conta eh, per le imprese per la politica è quello che conta perché arriva alle persone ed è quello che avete fatto anche voi oggi non perché avete invitato me ma perché è raccontare le storie delle persone per le persone in questo modo probabilmente eh, si tornerebbe anche ad avere più lettori, io di questo ne sono convinto. Ma guarda,
1: insomma. il mio maestro Pierluigi Magnaschi, in quel di Italia Oggi, dice sempre che il giornalismo in questo paese è in crisi perché il giornalismo si basa su due cose, faccia e storie. Ora, questa è la radio, qualcuno che sta guidando lungo l'autostrada adriatica o sulla Salerno Reggio dalle parti di Lago... di Lago Negro probabilmente non ti può guardare in faccia, però la storia c'è. Esatto. All'anima se è una storia ed è per questo che il giornalismo italiano è in crisi perché non ci sono più né facce né storie qui cerchiamo di fare giornalismo non facciamo radio del dolore non facciamo la radio certo. dei sopravvissuti cioè abbiamo raccontato la storia di una cittadina italiana che fa anche la giornalista e che aggiungerei questa è la cosa che per certi versi è, mm, è ributtante la parola sbagliata diciamo mm, che ti lascia stizzito cioè lei ha potuto ottenere questo farmaco in virtù del suo lavoro e del suo rango cioè essere una giornalista se fosse stata Beatrice Lerdini e avesse fatto, che cavolo ne so eh, la casalinga o l'impiegata postale con tutto il rispetto per le casalinghe e le impiegate postali che ci stanno ascoltando probabilmente lei non avrebbe avuto la possibilità di fare tutto il casino che ha fatto attraverso i media per poter avere questa benedetta medicina e questo dovrebbe farci riflettere sul ruolo del giornalismo in questa società perché veniamo da anni da almeno due anni in cui i giornalisti sono stati chiamati giornalai eh, puttane serve del potere eccetera 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 però i giornalisti continuano a fare il loro onesto mestiere qualcuno forse indulge in quello nel mestiere più vecchio del mondo per carità non non siamo tutti San Luigi Gonzaga e poi anche a San Giusto che era giusto mancava un dito dicono in Sicilia quindi figuriamoci i giornalisti però buon Dio eh, questo è il giornalismo raccontare faccia storie e se possibile avere anche la possibilità di fare un risvolto sociale e allora se permettete essendo io credente vi dico pure che in questi casi è anche preghiera perché come sta scritto nei salmi Domine labia mea perietur etos mea nunziabit laudentum Signore apri la mia bocca ed essa proclami la tua lode perché anche questo paradossalmente può farsi preghiera. Scusate la divagazione ma io ho esordito come come vaticanista per cui ogni tanto Bra. sono sono deformazioni professionali eh, che vengono fuori.
3: Esatto.
1: Eh, oh, senti, due conclavi <ride> mi sono fatto abbi pazienza insomma eh, qualcosa, qualcosa l'avrò imparata eh, pure certo. io su, sul campo. Allora Luciana Savona ci scrive complimenti alla giornalista mi sembra Beatrice ma non ricordo il cognome Elerdini tua ospite che è ammirevole in tutto. Grazie poi ancora sempre Luciana Savona ci scrive commento l'articolo del fatto della dottoressa che abbozzo il riconoscimento della validità della vincente terapia col plasma iperimmune cioè la professoressa Maria Rita Gismondo direttore microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano Eh, ma cara professoressa dire semplicemente abbiamo sbagliato a non fidarci del dottor De Donno no, io che sono nessuno so come è andata, lei vuol far credere che il lavoro del grande dottor De Donno fu interrotto a causa di risultati discordanti Mi spiace per lei ma non è vero e non le dico di informarsi perché è evidente che dovete trovare un modo per giustificare il vostro sbaglio, spero involontario. Beh, la professoressa Gismondo non ha né colpe né responsabilità in questa vicenda, Luciana, abbi pazienza. Ci sono delle scelte che sono state fatte a Roma, al Ministero. Eh, noi da questi microfoni abbiamo chiesto sempre perché eh, io spero che chi ha eh, letto il libro che ho scritto eh, si possa porre questa domanda perché sono le stesse domande che oggi si pone la professoressa Gismondo e quindi è più che benvenuta e la ringrazio per aver sollevato ancora una volta e posto ancora una volta queste domande sapete chi è che ci deve dare risposta il ministro Speranza tutto qui Beatrice grazie per essere stata con noi quest'oggi, Vuoi grazie restare? a che voi, fai tu?
3: grazie a voi, resto va bene, va benissimo, va bene. Vi, faccio, vi faccio compagnia.
1: Allora oggi co-conduce con noi la collega Beatrice Lerdini, tra l'altro dove che scrivi tu per ora?
3: Io scrivo su MB News, eh, per quanto riguarda la, diciamo, la provincia di Monza e Brianza, mi occupo di cronaca nera e sanità, ecco. a proposito, ma mi occupo anche di economia politica, insomma, ecco. tante altre belle cose.
1: Grande palestra la cronaca locale. Sì. E dove si, fa ancora, si respira ancora il giornalismo che consuma le suole?
3: È vero, è vero, è vero, è vero. Ed è fondamentale, appunto, nell'ottica di quello che dicevamo prima, andare in giro, consumare le suole, ma consumare anche le ore e ore di registrazione per per ascoltare quello che succede, insomma, e non affidarsi soltanto alle agenzie o ai comunicati stampa che arrivano, insomma, bisogna sempre, è doveroso approfondire sempre.
1: Esatto, e allora Beatrice resta con noi, noi adesso passiamo all'incontro con Marco Gregoretti, stasera si parla di dossier Mitrokin, state un po' a sentire che cosa salta fuori, vai Giulio Cesare. E allora, l'uomo dei misteri, il nostro giornalista investigativo di riferimento, Marco Gregoretti, come ogni martedì, gradito ospite e co-conduttore qui a Zoom. Ben trovato Marco, ciao.
6: Grazie, ciao, ciao. Tutto bene, spero, sì.
1: Sì, tutto tranquillo. Senti, la volta scorsa ci siamo lasciati con una riflessione che partiva da una fotografia di un giovane agente del KGB in divisa che oggi fa Il presidente della federazione russa Vladimir Putin, cioè il dossier Mitrokin, questo benedetto dossier Mitrokin, che tante polemiche ha sollevato, addirittura ci fu la commissione che fu guidata, correggimi se sbaglio, dall'allora senatore Guzzanti, il padre appunto di eh, Corrado, Caterina e Sabrina. E Sabina, cioè, voglio dire. Eh, il senatore Guzzanti guidò questa commissione, ma da sinistra si alzarono ovviamente voci polemiche che dissero: Ma no, il dossier Mitrokin alla fine è tutta fuffa e quella E invece la Russia soldi ne dava ai giornalisti italiani, o mi sbaglio?
6: Sì, guarda, intanto volevo dire che io non ho, non ho ancora avuto contezza ufficiale, però forse è una mia lacuna, della, eh, dello scioglimento della commissione Mitrokin, tu sai che. Le commissioni sono ben finanziate, i membri della commissione percepiscono gettoni, eh, quindi, eh, però eh, è andata avanti anni eh, e non, non mi risulta sia mai ancora st- stata sciolta, probabilmente non è più operativa, credo fosse a Palazzo Mancuso, aveva una sede che era una roba stratosferica. Eh, il problema, il problema di Mitrokin non era semplicemente eh, solo quello. Intanto Mitrokin era il nome di un archivista del KGB esatto. che credo riferisse direttamente a Putin, peraltro, che come colonnello del KGB aveva delle competenze su, sull'Europa e quindi anche sull'Italia. E, e credo che potrebbe, potrebbe aprire degli armadi per quel che riguarda la nos- il nostro Stato. E, Allora, il problema vero eh, del dossier Mitrokin è che eh, raccontava la rete del KGB all'interno del nostro paese e anche in altri paesi occidentali. Eh, Il KGB era un servizio segreto che funzionava molto bene, molto fantasioso, molto creativo, rispetto alla CIA per esempio no? gli agenti della CIA erano soprannominati scusate il termine che viola un po' la zona protetta ma in gergo gli agenti degli altri servizi chiamavano quelli della CIA coglioni molto ricchi no? ecco. perché ci, ci cascavano sempre forse ci stanno cascando ancora adesso invece quei kgb eh, si erano infiltrati molto bene eh, erano molto e poi erano avevano l'ideologia come collante importante. In questa rete del del KGB in Italia c'erano diversi giornalisti che venivano pagati in dollari, non in rubli, venivano pagati in dollari, ma dei nomi altisonanti, perché noi abbiamo caporedattori e vice direttori che sono stati famosissimi di importantissimi settimanali D'opinione di cronaca
1: eh,
6: in Italia
1: e non, e non mi riferisco a Panorama. E... Beh, c'era tra i nomi Alberto Cavallari che fu c'era Cavallari, del Corriere. C'era
6: Gianni Corbi, c'era, c'erano dei nomi importantissimi, c'era eh, era coi, coi, erano coinvolte testate come il Messaggero come l'Espresso. Allora siamo espliciti. però c'erano anche giornalisti del popolo: certo. c'erano funzionari. Di ministeri democristiani. Giorgio Conforto, che era ritenuto un po' il capo del KGB in Italia, il, l'antenna principale, il capocentro, era un funzionario di un ministero, non mi ricordo quale, forse dell'agricoltura, ed era anche il papà della, della signora Conforto, eh, a casa della quale si nascosero Faranda e Morucci con la famosa mitraglietta Scorpion. Quindi qua, come dire, è un po' una dimostrazione di un legame, diciamo, tra le Brigate Rosse e un certo apparato di intelligence. Eh, Il compito dei giornalisti ovviamente era fornire informazioni, fornire analisi, e e, e diffondere informazioni ci sono dei passaggi in cui eh, si ipotizza perfino che eh, una una delle più grandi case editrici italiane siano siano nate con i fondi, con i finanziamenti che arrivavano d'oltre cortina io poi eh, a margine ebbi per le mani dei documenti che ora purtroppo sono stati secretati e messi in un archivio eh, che ebbi occasione di sfogliare a casa del famoso eh, maestro venerabile della loggia Propaganda 2, Licio Gelli, erano dei documenti, alla fine io lessi questi documenti che eh, uscivano dalle, dalle prefetture italiane dove ancora nel 75 si, c'era una rete attiva per sovvertire l'ordine costituito in Italia, un, una rete attiva collegata direttamente con Oltre Cortina. E, meraviglia. Sì, e quei documenti partivano da prima del, dell'ultima guerra e leggendoli io addirittura dissi ma allora non è neanche vero che Cesare Pavese si sia suicidato, cioè... C'era, Ovviamente sono, sono, sono ipotesi, no, perché Cesare Pavese è quello che ha portato la letteratura americana in Italia, traduceva, ha tradotto eh, dei grandi classici della letteratura americana. Ecco, Quindi eh, tra l'elenco Mitroking e i documenti che adesso sono secretati nell'archivio di stato di, di, di Pistoia, per volere di Licio Gelli, E lui affidò questi documenti alla moglie di Massimo D'Alema, che era la curatrice di questo archivio di Stato di Pistoia. Purtroppo non si possono più più diffondere: a me piacerebbe tanto, ma ecco. E i trochi in queste storie raccontano un paese che era in gran parte, eh, come posso dire, collegato. A rischio, veramente, noi ci scherzavamo quando dicevamo che arrivano i cararmati sovietici eh, dal dal nord-est, ma invece era un'ipotesi reale e nei documenti si capisce benissimo, solo che noi, questo è un libro che avevo fatto, eh, che si chiama La Fermi Trokin, il meglio e il peggio degli atti della commissione d'inchiesta, sono i documenti, E purtroppo, come sempre accade con le commissioni d'inchiesta in Italia, in realtà è servito a insabbiare tutto perché sono rimasti, cioè non è stato mica toccato nessuno. E allora, quando il governo inglese diede questi documenti al governo italiano, il patto era che sarebbero stati diffusi e sarebbero stati eh, presi dei provvedimenti. Non è successo nulla di tutto questo, è stata fatta una grande operazione mediatica tesa a delegittimare e io non so poi se il senatore Paolo Guzzanti fosse in buona fede o non fosse in buona fede, io ricordo che lui a un certo punto disse che una delle antenne del KGB in Italia era Romano Prodi, non so se ti ricordi successe un un macello, io non ho mai capito se lo disse, siccome c'era il collegamento con la famosa seduta spiritica, era per oro. C'era perché nella, nella Fermi Troking si parla diffusamente nel capitolo 4 della Ferm Oro della, del, del ruolo di Carlos della Separat, eccetera, e non ho mai capito se quello sia stato un modo per avvertire prodi o per eh, raccontare la verità, no? perché comunque nel, nel, nell'elenco mitrochini io l'ho guardato il nome di Prodi, non ci sono tanti nomi in codice, però il nome di Prodi non c'è. Vero è che Prodi era con, con Adriano Sofri eh, in Portogallo quando ci fu la, la rivoluzione dei, dei garofani, non so se... Sì, nel 74. Ecco, ecco. È vero è che certamente lui ebbe un ruolo con la famosa seduta spiritica di Gradoli via Gradoli eccetera. Però alla fine eh, questo, questo grande archivio che noi abbiamo avuto a disposizione non ci è servito tanto per fare chiarezza. Noi avevamo il partito... ma voglio dire, cercarono di mettere giustamente in mezzo tutta quella parte del partito comunista, diciamo, che faceva riferimento ad Armando Cossutta, ma quello era ovvio, cioè non era strano che Cossutta... Cioè, Costrutta lo diceva ufficialmente, lo diceva, lo diceva alle manifestazioni, urlava rivoluzione permanente, cioè era uno che era ufficialmente legato, non nascondeva, no? Quindi, sì, Costrutta, gente del KGB, ma, ma che che ma anche darsi, ma era, era, diciamo, tra virgolette normale, era quella parte del... del Nell'ordine
1: delle cose, insomma. Era l'ordine
6: delle cose, diciamo. E, La maggior parte di questi signori non si annidava all'interno del PC, anzi il PC ebbe un ruolo importante quando, con con quelle dichiarazioni che fece Berlinguer, la scelta, la Nato, eccetera. Ma era all'interno di di, di altri partiti, assolutamente di altri partiti, certamente c'erano nel PC. Ovvio, arrivava da da quella storia, dall'internazionale comunista, eccetera. Non è che Pietrosecchia, Togliatti c'erano, no? Avevano avuto avuto quel ruolo. Però l'abilità dell'Unione Sovietica era stata quella di mettere un po' per ideologia, un po' a libro paga, un po' per eh, chissà immaginare quale eh, scenario politico futuro, mettere insospettabili, assolutamente insospettabili all'interno. Di questa rete e però sono rimasti lì, e è venuto certo. fuori Giorgio Conforto. No, è venuto fuori Giorgio Conforto perché non poteva non venire fuori. Ma è che però Giorgio Conforto non aveva niente a che fare col PC qua a sinistra ufficialmente, Era, lavorava in un ministero. Non mi ricordo quale.
1: Senti, ma perché la commissione Mitrokin? Io ricordo il clima che si formò attorno a quella commissione. Il clima fu un clima, correggimi se sbaglio, di delegittimazione generale generalizzata. Cioè l'idea di fondo era, vabbè, ma tanto è una commissione voluta dal centrodestra, da Berlusconi e compagnia bella, Berlusconi a, aveva, a quel tempo la Mondadori aveva pubblicato, se mal non ricordo, anche il libro Nero del Comunismo, sì, sì. Cioè, alla fine questa è più un'operazione editoriale che non un'operazione reale di portata storica, perché chi se ne frega, i documenti Mitrokin nulla aggiungono a quello che noi sappiamo, il resto è tutta diffamazione. Ci fu uno che fece pure una battuta a se avessi saputo che eri una spia ti avrei denunciato subito, perché lui mi pare che il suo nome in codice fosse Cassio, o sbaglio. Non mi ricordo, sì, sembra di sì. Nel Ma, frattempo ehm... però scoppiava anche lo scandalo di... Già, eh, di mh, di Farina, il, di Renato Farina, la gente betulla, quindi fu anche un periodo un po' così in cui queste due cose vennero giocate l'una contro l'altra. Parliamo del 2002-2004. Fu
6: suicidato anche. Fu, sì, certo, se, Farina, certo. Ma ehm, mi sembra che sì, il mitrocking arriva, sì, arriva in quegli anni. Quello che secondo me. Che
1: la commissione è del 2002. Sì, Stavo guardando prima sul 2002, cellulare apposta. Sì. sì.
6: Quello che eh, io posso posso aver constatato è che all'interno del del lavoro della Commissione Mitrokin si è parlato di tutto. Si è parlato dell'omicidio Moro, si è parlato dell'attentato al Papa, si è parlato dei giornalisti scomparsi presumibilmente in Libano, Uh, si, è parlato, si è parlato della morte del capo delle guardie svizzere che era un, era un agente della Stasi che aveva scelto di passare con noi, con noi con questo strano
1: suicidio del 1998 un suicidio, un
6: suicidio che è catalogato poi nel, diciamo, nel, negli archivi dei servizi degli apparati come modulo Kennedy che mm. significa io ti ammazzo e poi ammazzo chi ha ammazzato te bene è successo con Giovanni? Lo chiamano modulo Kennedy ed è un modulo del, del KGB. Poi nel 98 non c'era più il KGB, ma eh, lui eh, comunque si, si portava dietro tutta questa storia. Eh, allora nell'archivio, mi Talking eh, nella, nella commissione Mi poi c'è stato come dire, un allargamento. Io non ho mai capito se fosse un allargamento. Diciamo, cogliamo l'occasione per parlare di altro oppure se fossero spunti che derivavano dall'elenco fornito dall'archivista Ekegebe. Io penso a questa seconda ipotesi perché si cominciò a parlare di Carlos e si, e, e, e si cominciò a parlare dell'attentato al Papa e si cominciò a parlare del rapimento Moro all'interno, dando, dando delle versioni che non ci stavano più rispetto a quel, alla parola che a me non piace, ma mi viene adesso narrazione ufficiale. No? Certo. Eh, mi ricordo che dalla, dalla, dall'archivio, dall'archivio della commissione uscirono fuori pure delle foto dove, dove si vedeva, anche lì doveva anche la, um, l'attentato a Papawetia, doveva essere applicato il modulo Kennedy, ma non riuscirono ad applicarlo. Si vede proprio, c'è questa foto che è all'interno del, della commissione de Trocking dove c'è eh, un, un bulgaro con la pistola che cerca di sparare a, a Dali, a Cha, ma... Eh, c'era troppa folla in mezzo, troppa gente non c'è riuscito, ma c'è proprio questa foto.
1: Quindi potrebbe essere lui quello fotografato di spalle mentre scappa, quella famosa foto che è scattata di un tizio con la pistola che scappa di spalle. Potrebbe essere, per cui secondo
6: me quando hanno cominciato a delegittimare il lavoro della Commissione e forse anche perché si sono, scusatemi, un po' cagati sotto per quello che poteva uscire, io mi sarei accontentato, a me sarebbe molto più piaciuto invece che venisse fuori chiaro l'elenco perché anche noi abbiamo fatto i nomi di cavallari di, 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 di Corbi di, di altri certo. grandi giornalisti che poi trovarono il modo di, di smentire eh, quello che, che veniva detto nella commissione quindi praticamente di rendere inutile no? Ecco, io volevo a me sarebbe piaciuto sapere chi erano gli agenti, chi erano i miei vicini di scrivania anche nelle redazioni perché il sospetto che ti viene Caspiterina, ma quanti dei miei colleghi facevano il doppio gioco? Certo. Eh, Capito, quanti? Perché si si è sempre detto che in Italia 450 450 giornalisti sono operativi dei servizi. Lo scrisse persino il manifesto questo, di quali servizi non è dato sapere. Eh, eh, Però quello stesso anno venne fuori anche lo scandalo del Sismi, Pio Pompa, i, i giornalisti dossierati, i giornalisti amici di Marco Mancini che facevano i servizietti per Marco Mancini con i giornali vennero, vennero, vennero licenziati, poi riassunti alcuni colleghi, per tutto, tutto insieme. Quella roba,
1: ecco. Senti, ho... ma per te, secondo te, che cosa spinge un giornalista ad arruolarsi, diciamo così, al soldo? di un servizio segreto straniero, non importa KGB, Mossad, la CIA, quello che vuoi tu, cioè che cosa Beh, spinge un giornalista a fare queste cose? Tante, cose?
6: tante cose, non penso i soldi, per esempio Farina tra tutti quelli dello scandalo dei giornalisti era il più puro di tutti, un po' coglione forse, ma eh, ci credeva, no? Mm. lui credeva, di combattere contro il terrorismo fondamentalista, contro l'Islam, eccetera. Ed è l'unico che ha pagato veramente. Certo. Quindi c'è una... una, eh, come dire, una, una spinta ideologica, una spinta avventuriera. No? Quelli che prendevano i soldi da Mitrokin, secondo me, erano, erano partecipi di un'operazione. No? non era per soldi, i soldi forse forse aiutava la carriera, sicuramente aiutava la carriera perché, perché avevano bisogno di antenne che avessero, come dire, a disposizione davvero informazioni. Quindi non so.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
6: So, oh, grandi inviati, caporedattori, vice direttori, eccetera. Però io penso che sia, non, non, non ci sia... Oggi non so, oggi è tutto cambiato, oggi non so. Ma è, in quella generazione io penso che ci fosse ancora l'idea di combattere contro il nazifascismo e che quindi noi dobbiamo essere pronti. L'Espresso ha, ha, ha fatto dimettere un, un Presidente della Repubblica, ha fatto dimettere un Presidente della Repubblica per poi chiedere di scusa.
1: Quello eh, si farlo.
6: L'Espresso ha assunto, assunto eh, uno dei più... Il, Umberto D'Amato, che è il capo dell'ufficio riservato, l'ha assunto esatto, l'ufficio ha R. Dato la guida, gli ha dato il coordinamento delle guide, cioè eh, non è che sono cose indifferenti, però io penso che la logica sia, voglio dire, una logica tra l'avventura e essere l'ideologia, e adesso io salvo il mio paese, eccetera, e poi c'è una, questo è venuto dopo, secondo me, con lo scandalo di, di, di quegli anni 2005-2006: un'ambizione personale nella guerra degli scoop. E allora l'illusione è che se io sono un po' organico in qualche modo a un, a un apparato e faccio lo scoop più degli altri e magari invece se solo utilizzato, ti fanno credere di fare lo scoop, lo scoop te lo devi costruire col, con, facendoti un mazzo tanto, questo penso io. Non credo che ci sia un discorso di cor- ci sarà anche qualche corrotto, sicuramente in tutti i mondi ci sono i corrotti, ma non credo che questa vicinanza esagerata tra alcuni pezzi dell'informazione e i servizi segreti, eh, in buona fede o in mala fede, nasca da un discorso «voglio diventare ricco», non penso. Giuliano Ferrara lo ha, conse- lo ha confessato, che lui andava sotto un ponte, non mi ricordo se di Torino o di Milano, incontrare periodicamente un agente della CIA che gli dava, mi sembra, 2 milioni e lui gli dava delle informazioni che io pense, pensavo fossero informazioni su, su, sul PC invece erano informazioni su Craxi e su PSI almeno questo ho capito, ma l'ha raccontato lui no, di aver lavorato per la CIA.
1: Come no? Senti, ma perché l'orologio purtroppo ci corre presto? ma io ci farei le nottate a parlare con te, purtroppo, sì. purtroppo l'orologio non ce lo permette, ma sì. senti Marco, che cosa resta di tutta la stagione del dossier Mitrokin? Quali sono secondo te le domande irrisolte, se questo dossier può avere ancora un'utilità nell'Italia di oggi? o se invece è definitivamente consegnata al Tribunale della Storia, un po' come gli archivi della Stasi a Berlino, che si vedono nel film Le vite degli altri. Temo questa seconda ipotesi, a meno che Putin non tiri
6: fuori lui qualche cosa. Ma io vi vorrei ricordare che... No, adesso sto facendo una battuta. Temo questa seconda cosa. Però bisognerebbe un po'... Sì, è consegnato alla storia ormai, purtroppo le domande non hanno avuto risposta. Cioè la domanda base, chi erano gli agenti del KGB italiani, chi erano quelli che lavoravano, consapevoli o non consapevoli, perché c'erano anche le fonti inconsapevoli, no? ecco, che lavoravano, che davano informazioni, che, che, che facevano operazioni per un paese nemico, tra virgolette che apparteneva a un altro blocco un, blocco, un blocco avversario. Noi abbiamo sempre criminalizzato la CIA, che comunque appartiene al nostro blocco, è stato anche quello un modo molto abile per tacitare le nefandezze che, fa, che hanno fatto gli agenti del KGB in Italia, sia Somma dal no. punto di vista del controllo che dal punto di vista di cose pratiche per la strada. Secondo me purtroppo è la terza ipotesi, però insomma come giornalista cerche, cerco di tenerla viva quando posso questa cosa.
1: Certamente. Senti, ma secondo te ce ne sono ancora... Sì. Lo so che la domanda è ingenua, ma ce ne sono ancora giornalisti che lavorano stavolta per l'FSB di Putin? Sì, sì. secondo me sì. Però se mi chiedi chi... No, non, non sto a Però chiederti diciamo chi. Diciamo perché...
6: Putin è stato bravo a organizzare, questo si è già visto bene anche col Covid, c'era già prima, ma col Covid, è stato bravo a organizzare una rete, una rete che non è solo di giornalisti, è una rete anche di intellettuali, anche di virologi. Anche di... Ecco, è stato bravo a organizzare un, un gruppo di lavoro che, che sta continuando a lavorare. Secondo me, facendo un ragionamento, andando, eh, ci si arriva a capire chi può essere.
1: Anche secondo me, anche secondo me. Ma tanto prima o poi vedrai che qualche carta dalla lubbia salta fuori. Sì, anche secondo me. Grazie Marco, Grazie come sempre.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom
1: rieccoci sull'onda del Lilli Burlero che apriva e chiudeva le trasmissioni in onde corte della BBC apriamo questa sera la nostra rassegna stampa con noi Beatrice Lardini la nostra collega a cui chiederemo ovviamente un commento poi della rassegna stampa così almeno eh, vedete che stasera ancora più giornalismo solo per voi sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti allora apriamo il computer siamo sulla bbc.com che cosa sta succedendo Eh, che i tedeschi cominciano a mandare i mezzi in Ucraina il governo tedesco ha autorizzato la fornitura di circa 50 Carri attrezzati per l'antiaerea in Ucraina. Questo cambiando quindi radicalmente, gli inglesi parlano di U-turn, inversione a U della politica che è stata adottata fino ad adesso. La decisione di Berlino arriva nel momento in cui gli Stati Uniti e i loro alleati si incontrano alla base di Rammstein, Germania, eh, per decidere di fornire ulteriori armi all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha aggiornato e ha avvisato la NATO, dicendo. Che la fornitura dell'aiuto militare all'Ucraina e il rischio per, eh, perché il conflitto vada ad avere un'escalation in grado di portare alla terza guerra mondiale. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha descritto le discussioni con Lavrov come franche, ma sottolinea che sta visitando Mosca in qualità di messaggero di pace. Infine, sono state riportate alcune nuove esplosioni nella regione della Transnistria e Moldova. Che è vicina alla Ucraina e lì è già territorio nato, vi vorremmo ricordare, tra l'altro. Questa mattina la Cina, quando Lavrov ha parlato di terza guerra mondiale, è intervenuta dicendo che la terza guerra mondiale non interessa e non conviene a nessuno e che la Cina spinge con tutte le sue forze perché il conflitto in Ucraina abbia una soluzione diplomatica. Vi traduco il messaggio mafioso in quattro lettere, in quattro parole. Questo bordello deve finire. Questa è la eh, linea politica e eh, diciamo diplomatica di Pechino. La vedremo tra poco. Nella tassa, Nel take della tassa. Allora La BBC Putin dichiara Che le truppe ucraine Stanno servendosi Dei civili di Mariupol Come scudi umani In particolare Putin Dice che I soldati i soldati ucraini stanno utilizzando i civili come scudi umani presso l'impianto, eh, la, 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 l'acciaieria Azovstal e le forze russe non gli permetteranno di eh, fuggire da lì, non gli permetteranno di scappare da lì. La BBC però non ha alcuna prova del fatto che i russi stiano dicendo la verità oppure no. Andiamo a vedere eh, poi questo perdono che è stato emanato da Biden nei confronti eh, del primo 007 afroamericano e ha servito, diciamo, è stato eh, accusato nel 1964 Abraham W. Bolden Sr. che oggi ha 86 anni è stato accusato di corruzione nel 1964 il presidente Biden ha deciso di concedergli il perdono Perdono presidenziale quindi eh, dopo tutto questo tempo finalmente Abraham W. Bolden Senior è libero NPR, la radio pubblica americana aggiornamenti dal vivo in diretta della guerra in Ucraina Gli, le Nazioni Unite prevedono oltre 8 milioni di ucraini che scapperanno e saranno rifugiati in Europa il numero è più del doppio di quello che a febbraio la, eh, l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite aveva previsto quando la Russia ha invaso il paese l'ampia maggioranza di quelli che se ne sono già scappati dall'Ucraina sono donne e bambini Eh, Kiev quest'oggi tra l'altro ha abbattuto l'arco dell'amicizia tra i popoli questa questa statua che era stata donata all'Ucraina dal governo sovietico nel 1982 che rappresentava l'amicizia quindi tra Mosca e Kiev è stata distrutta quest'oggi, il sindaco Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev, ha dichiarato che sorgerà un altro tipo di eh, monumento che sarà dedicato all'eroismo, naturalmente in battaglia degli ucraini. E poi il segretario generale Antonio Guterres si è incontrato eh, con Putin e ha dichiarato di essere lì come messaggero di pace. Deutsche Welle, i tedeschi, la Germania fornirà carri armati antiaerei all'Ucraina. Dopo settimane di pressioni sempre più pesanti, il governo eh, tedesco fornirà adesso dell'equipaggiamento militare pesante all'Ucraina. Andiamo a vedere quindi com'è che è cambiata la posizione di Berlino sul tema. Il governo tedesco quest'oggi ha confermato le informazioni rumor stampa che eh, approverà la fornitura di 50 circa eh, carri armati antiaerei Gepard all'Ucraina. Il ministro della difesa tedesco Cristina Lambrecht ha annunciato questa decisione durante le prime comunicazioni alla base aerea di Rammstein in Germania a seguito dell'inizio di una conferenza eh, ospitata dagli americani sul tema della difesa in merito all'Ucraina. Ieri ha dichiarato la Lambrecht abbiamo deciso che la Germania fornirà i carri armati Gepard antiaerei eh, nei confronti dell'Ucraina eh, questa conferma arriva dopo che la Deutsche Welle aveva visto alcuni trascritti, alcune note che erano state eh, prese durante la conversazione la riunione tra i vari ministri e leader occidentali in quel di Rammstein mm, il Gepard è un sistema d'arma antiaereo che è stato sviluppato negli anni 60-70 ma è stato aggiornato alcune volte con i migliori ritrovati dell'elettronica di guerra. L'esercito americano li ha, ha, eh, diciamo così, abbandonati eh, circa un decennio fa, non perché fossero obsoleti i Gepard, ma perché semplicemente a quel tempo la Bundeswehr, l'esercito di Berlino, stava riducendo le sue dimensioni e quindi queste armi, questi carri armati non avevano più alcun motivo di essere utilizzati. Questo lo dichiara il giornalista esperto di difesa Thomas Wigold alla eh, Deutsche Welle. Inoltre il mini- la ministro della difesa Lambrecht ha dichiarato che Berlino sta lavorando per addestrare i soldati ucraini sul suolo tedesco, ovviamente naturalmente devono mh, imparare ad utilizzare questi mezzi, dice stiamo lavorando insieme ai nostri amici americani nell'addestramento delle truppe ucraine sui sistemi d'artiglieria e questo lo facciamo nel territorio della Germania. Nelle ultime settimane il governo del cancelliere Olaf Scholz è stato sempre più sotto eh, pressione perché si era rifiutato di fornire degli armamenti pesanti direttamente all'Ucraina. I critici hanno detto che i suoi socialdemocratici di centrosinistra sono troppo riluttanti per diciamo così eh, abbandonare la loro storica politica di detent di distensione nei confronti di Mosca e invece oggi a sorpresa è arrivato il cambio di rotta eh, abbiamo Ginoa Ginoa che eh, oggi naturalmente riporta notizie su quanto sia forte la Cina e quindi il presidente Xi chiede che si facciano ulteriori sforzi per costruire un moderno sistema di infrastrutture e in particolare G eh, eh, ha una sua agenda economica, in particolare la digitalizzazione dell'economia e il governo cinese. E lo vedete su questo eh, take di spalla dell'agenzia Ginoa: eh, il governo cinese, ovviamente, è in prima linea per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia cinese. Andiamo a vedere che cosa scrive mh, Ginois a proposito dell'Europa, vediamo che cosa ci racconta oggi. La nostra Ginoa, eccola qua, abbiamo mm, Erdogan che chiede, eh, Erdogan <coughs> fa pressione su Putin perché si tenga questo incontro tra i leader per risolvere la crisi ucraina. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan quest'oggi ancora una volta ha fatto pressione sulla sua controparte Vladimir Putin e batte Ginoa da Pechino, da Ankara eh, perché si tenga un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una, un colloquio telefonico Erdogan ha detto a Putin che, eh, continu- che continuare eh, a sfruttare l'abbrivio positivo raggiunto nei colloqui di Istanbul perché si possa arrivare alla pace in Ucraina è interesse di tutti e questo è contenuto all'interno di una dichiarazione che è stata rilasciata dal portavoce del presidente turco. Il presidente turco inoltre ha sottolineato e ribadito la sua proposta per innalzare il livello del processo avviato ad Istanbul, che è una soglia molto importante nei negoziati tra la Russia e l'Ucraina, fino al livello dei leader. Quindi non più gli inviati del governo, ma che si parlino direttamente Zelensky e Putin. Erdogan ha sottolineato l'importanza di raggiungere un cessate il fuoco, l'operatività effettiva di corridoi umanitari e di di evacuazioni che siano sicure per esempio pensate a Mariupol dicendo che in ogni caso la Turchia continuerà a fare del suo meglio per garantire la nascita di una pace duratura la telefonata è arrivata dopo, un giorno, il giorno dopo che il segretario eh, generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez si era incontrato con il presidente turco in quel di Ankara Gutierrez è poi ripartito per Mosca dove è oggi e, e visiterà poi Kiev per cercare di mediare un accordo di pace tra la Russia e l'Ucraina speriamo che ce la faccia nel frattempo, come vi dicevo, vedete i... i- quindi non c'è soltanto Pechino a dire questa situazione deve finire, ma lo dice anche, come si è detto, lo dice anche eh, Ankara. Ecco qua, questa è la TAS di stamattina. La Cina non è interessata alla Terza Guerra Mondiale e spinge perché ci sia la pace in Ucraina, lo dichiara il Ministro degli Esteri. Secondo il portavoce del Ministro degli Esteri di Pechino, il conflitto armato in Ucraina non dovrebbe protrarsi, non dovrebbe, eh, diciamo così, eh, continuare. Le autorità cinesi, eh, scrive la TAS, non hanno voglia eh, di combattere una terza guerra mondiale e sono a favore della risoluzione del conflitto in Ucraina attraverso la diplomazia. Lo ha dichiarato il, il portavoce del ministro degli esteri cinese Wang Wenbin questo martedì. Nessuno vuole vedere la terza guerra mondiale, è quindi necessario supportare il processo di promozione dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, ha dichiarato a una conferenza stampa rispondendo a una domanda di un giornalista occidentale su come eh, il ministero degli esteri cinese valuti le recenti parole del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a proposito della minaccia di una possibile terza guerra mondiale. Secondo Wang Wenbin, che quindi parla in nome e per conto del ministero degli esteri di Pechino, Il conflitto armato in Ucraina non dovrebbe continuare. Ha anche sottolineato che c'è bisogno di evitare le conseguenze negative che potrebbero risultare dal conflitto in Ucraina perché colpirebbero non soltanto l'Europa ma l'intero mondo. Noi speriamo che tutte le parti che sono coinvolte mostreranno equanimità e impediranno un'escalation. Ha concluso il ministro degli esteri cinese. E adesso passiamo a Il Paese della Sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: allora, Lanza, la guerra in Ucraina, attenzione Mosca-Londra sull'uso delle armi, Kiev, aiuti militari ci avvicinano alla pace. Il presidente dell'autoproclamata Repubblica Filorussa e la Transnistria, Vadim Krasnoelsky, accusa l'Ucraina attacchi in Transnistria portano a Kiev. Duro scontro tra Cremlino e Gran Bretagna dopo che il vice ministro della difesa ha affermato che è legittimo che ci siano bombardamenti con le armi inviate anche fino al territorio russo. Mosca replica, con questa logica potremmo colpire paesi nati. Il segretario generale dell'ONU vede il ministro degli esteri russo Lavrov a Mosca. Eh, News Ramstein, Kiev nella Nato manteniamo il principio delle porte aperte quindi prima no ora diventa che manteniamo il principio delle porte aperte questi manco sanno se sono vivi ancora eh, rideva con la moglie degli stupri preso soldato russo ecco così ora vediamo che fai Eh, ancora l'occupazione russa di Chernobyl è stata pericolosa questo lo dichiara l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'AGI la minaccia nucleare alla L'Arma USA, non sottovalutiamo le parole di Lavrov. Mosca, vogliamo che la guerra termini a breve. Nulla di fatto dall'incontro di Guterres con Lavrov a Mosca. Il viceministro britannico Hippy. legittimo che Kiev utilizzi le nostre armi sul suolo russo. Il Ministero della Difesa russo, pronti a una rappresaglia se attaccati con le armi dell'Occidente. Viaggio in Transnistria, l'esclusiva dell'Agi, tra scuole chiuse Checkpoint al raccontare all'Agi quello che sta accadendo in questa striscia di terra che confina con l'Ucraina e Vaham Martirosian, filmmaker di origine armena, che ha fatto parte dell'esercito ucraino. Ancora che cosa succederà a Twitter nelle mani di Musk dall'avvio alla borsa all'introduzione di nuove funzioni cosa c'è da aspettarsi dopo l'acquisizione del social network più influente ma che negli ultimi anni non ha dato nemmeno un soldo di rendimento lo ricordiamo a chi ci ascolta. Chiudiamo infine con l'ADN Kronos. Mosca minaccia la Gran Bretagna, la Russia è pronta a una rappresaglia. Che bel gioco, la Russia è pronta a fornire una risposta proporzionale immediata alle provocazioni della Gran Bretagna. Russia alla carica dei delatori, figli e vicini di casa diventano traditori. Ucraina Blinken Putin non è serio nelle intenzioni di negoziare con Kiev. Svezia, ambasciatore a Roma, ingresso in Nato allo studio, nessuna decisione presa infine segretario generale Onus A Mosca quella in Ucraina è un'invasione abbiamo poi l'ultima notizia che vediamo Ucraina a Iea, a Chernobyl, situazione molto pericolosa, l'allarme del capo dell'agenzia atomica internazionale Rafael Grossi e con questo salutiamo i 36 anni dallo scoppio del reattore 4 di Chernobyl, Beatrice un tuo commento un tuo telegramma
3: allora, tutti stanno sostenendo che eh, l'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la pace. Mm. In realtà tutti, da una parte e dall'altra, stanno alzando, soltano, stanno alzando i toni, certo. stanno fornendo armi. E quindi, eh, in, prima di tutto, questo incontro tra Putin e Zelensky ci sarà e quando? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Soprattutto dove, perché anche dove? Israele esatto, aveva esatto. avanzato aveva la, la proposta.
3: Proposto esatto dove ma soprattutto quali sono i termini perché si era parlato sin dall'inizio che sarebbe stata una guerra rapida no? addirittura certo. Putin si aspettava una guerra lampo così non è stato eh, che cosa ci aspettiamo a settembre io continuo a chiedermi eh. che cosa ci aspetta?
1: Eh, probabilmente fare la doccia fredda la doccia preconciliare quella ecco. che nei seminari si faceva prima del Vaticano II con l'acqua fredda poi venne il concilio e finalmente misero l'acqua calda ecco
3: L'acqua fredda e senza riscaldamento. Eh?
1: Meraviglioso, meraviglioso, complimenti. Eh, Rick Davarese, ciao Antonino, vedi che io, pe- io penso che Erdogan, quale mediatore di pace, sia un tipo con un piede adattabile a qualunque numero di scarpa, mm, ci scrive Rick al 3466427756 Ma vedi, a lui fa, hai ragione, perché a lui fa estremamente gioco. Cioè, lui vi ricordo che è quello del colpo di stato sei anni fa, vi ricordo che insomma, è un autocrate non da poco lui è il sultano se Putin è lo esatto. zar e, e quello che io vi dico è eh, a maggior ragione a lui andrebbe benissimo ospitare un vertice di pace eh, conclusivo eh, Putin-Zelensky cioè per lui sarebbe un Oscar di politica estera che la metà basterebbe o a Pechino e immaginate che cosa significherebbe in faccia al mondo Tenere un colloquio del genere. Per questo vi dico, il messaggio di oggi, noi non vogliamo la terza guerra mondiale, la dovete chiudere con dei negoziati, è chiaramente un messaggio, permettete che io interpreto in modo mafioso, ed è, vi ripeto, questo bordello deve finire. E questa è la parola veramente del capo mafia riconosciuto che parla, del mamma santissima che dice questa storia deve finire. Ora ovviamente non stiamo dicendo che i cinesi siano mafiosi, ci mancherebbe pure. Però è chiaro che è un avvertimento, ed è un avvertimento molto chiaro, prima di tutta Mosca, anche perché dopo comunque Mosca ricadrà nella sfera di interesse eh, di Pechino, perché le, le sanzioni a questo porteranno questo credo che siamo tutti d'accordo lo possiamo prevedere Beatrice siamo alla fine allora noi ci salutiamo io ti ringrazio del tuo tempo e della tua pazienza grazie a
3: voi grazie per avermi ospitato e aver ascoltato la mia storia
1: No, grazie a te che hai voluto raccontarci. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Con noi ci sarà Gian Calessin, Il Giornale, parleremo ovviamente della guerra, di Mariupol e di molto altro. Che dire di più? Che noi ci lasciamo con una canzone d'amore che adesso facciamo lanciare alla collega. Prego.
3: Io ho scelto una canzone simbolo dei Queen eh, sì. cioè t- eh, oh, Mamma mia, ha visto che mi sono incartata alla fine You take my breath away You take my breath away perché? Ma posso dire perché? Eh? Allora, perché è la canzone simbolo del, dell'amore che non finisce mai e che va oltre qualsiasi cosa anche la scelta di magari orientarsi verso altri ambiti anche in ambito amoroso no? sappiamo che Freddie Mercury di fatto certo. poi ha scelto eh, di amare gli uomini ma questa, ah. questa canzone l'ha dedicata a una donna che è stata l'unica donna della sua vita e quindi l'amore vero in realtà è quello che, che va oltre ogni cosa si dice anche è oltre la morte giusto e quindi ho scelto questa canzone per questo al di là del fatto che mi sono dimenticata il titolo
1: Beh, ma infatti amore viene da morse. se io dico io ti esatto. amo, sto dicendo io voglio che tu non muoia mai e allora grazie per essere stati grazie. con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora Benvenire. venire vi hanno parlato Beatrice Lardini Antonino Danna, Buonasera,
0: buonasera avete ascoltato Zoom
1: il drive time in mezzo ai fatti